0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Evangélico Digital, Protestante Digital. Estamos con César Vidal en Miami, o por lo menos hablando con él en Miami. Bienvenido, César.
1: Muy bien hallado, Pedro.
0: Bueno, te entrevistamos después de un viaje a China. Antes de, de hablar sobre ese tema, primero felicitarte por el crowdfunding. Vemos que has conseguido en un tiempo récord el 83% del dinero que se necesita para poner en marcha La Voz, el programa que tienes en cesarvial.com, y es sorprendente, ¿no?, Lo cómo la gente se ha volcado con esta campaña, porque creo que ha sido más incluso que otros años.
1: Sí, no, no, la campaña este año es de una cuantía mayor, fundamentalmente, porque la gente que trabaja en La Voz, yo creo que es de justicia que reciba algo que ni de lejos es lo que deberían cobrar, pero por lo menos que tenga un mínimo de coro, ¿no?, porque han estado trabajando hasta ahora de manera simbólica, incluso pues hay al, algún colaborador que, que se negó hace tiempo a percibir nada mientras yo no tuviera un salario. O sea que quiero decir que, que esto es algo que se ha estado realizando de manera muy comprometida, muy convencida y, y casi casi como un voluntariado. no Entonces este año sí si ha habido un incremento, la respuesta está siendo muy buena confiamos en que no se va a producir una, una desmovilización cuando queda algo más del 16% para recoger y yo espero que en el curso de esta semana, quizá algún día más de la semana que viene, pues hayamos recogido toda la cantidad e incluso a lo mejor podamos recoger un poco más para todo lo que son los gastos de crowdfunding porque hay un porcentaje que va a parar a la empresa de crowdfunding que lógicamente no tiene por qué compartir el desinterés económico de los que hacemos el programa de modo que en ese sentido estamos muy contentos eh, también tengo que decir que no nos sorprende la respuesta que además en su mayoría es de gente que con Contribuye por primera vez al crowdfunding, porque si sí somos conscientes de la respuesta que tenemos en las redes. ¿no? De hecho, en el programa La Voz, es solamente en lo que son redes sociales, en YouTube y en iBox, tiene una repercusión mensual de más de un millón doscientas mil descargas, eh, sin entrar en la gente que luego entra diario a escuchar el programa, que son varios cientos de miles. Entonces, bueno, era previsible que la respuesta iba a ser buena.
0: Además, el crowdfunding, el planteamiento es que o se consigue el cien o si no, no, no se puede continuar adelante con, con el programa. O sea, que es importante llegar a ese 100% No,
1: es se recoge nada, porque la gente no dona dinero en el crowdfunding, la gente lo que hace es que compromete dinero en el crowdfunding, entonces si efectivamente se llega a la cifra del 100%, a esa gente le debitan la cantidad que haya comprometido, que además es en dólares, es de, lo cual es muy interesante para la gente que vive en el lado del Atlántico que vives tú, ¿no? Es decir, la gente que compromete, pues, cinco dólares, 10 dólares, 15 dólares, etc. Y eh, eso no se produce a menos que se llegue al 100%. Entonces, o consigues como mínimo el 100% o no consigues nada, porque si fuera el 99,9%, pues evidentemente no has llegado al 100% y a nadie le debitan un céntimo de lo que haya comprometido. Eso solamente se produce en el caso de que efectivamente superes el 100% de la cantidad.
0: Sí, una forma de decir, si das lo que tú te comprometes, es porque esto va a salir adelante, no porque se va a quedar ahí en un, en un fondo de saco. Exactamente.
1: Esto no es una maratón ni nada de ese tipo. O sea, aquí o llega la cifra no llegas en absoluto. ¿no?
0: Eh, aprovechando este reciente viaje tuyo a China, que no es el primero, pero que sí que es muy reciente, eh, quizás la primera pregunta sería qué impresión te ha causado China en comparación con otros viajes, qué te ha resaltado más de, de lo que has podido ver y palpar en, en los encuentros que has tenido.
1: Vamos a ver, eh, yo ahora mismo no te sabría decir el número de viajes que he hecho a China en los últimos cuatro años, pero yo diría que con seguridad han debido rondar la docena de viajes. ¿eh? O sea, puede ser algún viaje arriba o abajo, pero más o menos una docena de viajes en, en estos últimos cuatro años. Eh, la experiencia desde el primer viaje hasta el último es de sorpresa creciente. Es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo muy breve, como son cuatro años, y, sin embargo, lo que tú captas, y además lo captas de una manera que te deja absolutamente pasmado, es que eh, aquello tiene un desarrollo que percibes de viaje en viaje. Es decir, que tú vuelves seis meses después, o siete meses después, o cuatro meses después, y el país ha dado un salto que realmente no te puedes creer lo que ves. Y... Eh, yo tengo que decir que, que esto es algo que, por un lado, para mí ha sido claro, porque he vuelto a Nanjing, que es una ciudad a la que yo no iba desde hacía, yo creo que en torno a un año, pero tuve oportunidad también de desplazarme a una ciudad que está hora y media en tren de alta velocidad desde Nanjing, que es Hangzhou, eh, que en su día fue el inicio de la ruta de la seda y, además, sigue siendo la capital mundial del cultivo de la seda y también del cultivo de té, del té chino, y es impresionante, tiene su museo de la seda y su museo del té, etcétera, y eh, francamente es pasmoso. Es decir, esa teoría de que bueno si hay una serie de ciudades grandes, pero fuera de esas ciudades grandes, pues China es un país tercermundista miserable, yo no sé si eso sería verdad hace 30 años, desde luego lo que puedo decir es que no es verdad ni lejanamente ahora. Y yo he estado en ciudades que no son grandes, como ser pues el caso de Guilin, de Harbin, incluso el propio Tíbet, y las infraestructuras chinas son las mejores del mundo. Eh, yo no conozco un tren de alta velocidad en Europa ni en los Estados Unidos que se pueda comparar con el tren de alta velocidad chino. Y además no solo es que el tren es absolutamente extraordinario, es que el servicio es algo verdaderamente incomparable. No existe ese servicio en el servicio de ferrocarriles en Estados Unidos y no existe tampoco en Europa. Y el AVE español pues, es un tren modesto comparado con el tren de alta velocidad chino y funciona bastante peor que el tren de alta velocidad chino. Y estamos hablando de esas infraestructuras. No voy a hablar de lo que son los aeropuertos los trenes, las estaciones de ferrocarril, etcétera, porque ahí coincido con lo que decía Donald Trump. Y es que cuando ves esas infraestructuras en China, dices, pero bueno, ¿qué estamos haciendo en Estados Unidos? Es decir, la sensación que yo tenía, por ejemplo, cuando yo viajaba a Estados Unidos, en la época en que estaba radicado en España y que regresaba a España... Y decía, bueno, pues esto es un poco pueblo, es decir, aterrizaba en Madrid y a pesar de ser la ciudad más importante de España, pues me quedaba una sensación de que esto es muy pequeñito, es la sensación que yo tengo al regresar a Estados Unidos después de estar en China. O sea, en términos de lo que es desarrollo, de lo que es avance, de lo que es prosperidad económica, es algo absolutamente indescriptible, indescriptible. Es decir, eh, y... Eh, hay otros factores que son más llamativos, o sea no son menos llamativos, por lo menos, eh, desde que en China no hay Uber porque los chinos han creado su Uber, es decir, han creado su Uber y funciona tan bien que en cualquier parte de China, a cualquier hora, del día incluida la noche, tú pides un Uber y en tres minutos lo tienes a la puerta, y yo eso lo he comprobado docenas de veces, en viajes a China, o al hecho de que posiblemente China es el país más seguro del mundo. Yo tengo la experiencia de haber estado en distintas ciudades de China, por la noche, en zonas poco iluminadas, etcétera, etcétera, y poder pasear con una seguridad absoluta, porque como decía mi hija en uno de los paseos estos días de atrás, es que en China de verdad que no trae cuenta de delinquir. Es decir, una persona que delinca realmente se ha metido en un lío y en un berenjenal que se va a arrepentir muchísimo de haber delinquido, porque realmente en China es que no te trae cuenta. O sea, te va a caer el peso de la ley y el peso de la ley te va a machacar.
0: En la última entrevista que tuvimos hablamos del reciente conflicto que todavía sigue en marcha cada vez más, más creciente, de la guerra comercial de Huawei y el 5G, que detrás había todo un tema, como hablamos, de un conflicto de control a través de estas modernas redes sociales. ¿Qué palpaste en este sentido al estar allí?
1: <risa> bueno, mientras yo estaba allí, además coincidiendo con que yo estaba allí, pero no pasó de ser una coincidencia, claro está, eh, Rusia decidió que va a comprar la, la red 5G de, de China. Es decir, así de claro, es decir, ustedes se han adelantado y nosotros vamos a comprar y vamos a poner en nuestro territorio su red porque ustedes se han adelantado y esto, que en el caso de Rusia claro, estás hablando de un, una parte del territorio del planeta que no es pequeña, es el país donde hay más usos horarios de todo el globo, eh, junto con Rusia, por supuesto, lo está comprando mucha otra gente. Es decir, la, el, el sistema 5G es un sistema verdaderamente extraordinario y, en fin, a Trump le puede sentar muy mal, puede pensar en levantar aranceles, puede hacer lo que quiera, pero la única salida para enfrentarse con eso es decir, bueno, nos ponemos las pilas y acabamos sacando un sistema que sea todavía mejor que el chino, porque por mucho que insistas, pues hombre, eh, a los pobrecitos guatemaltecos que han tenido unas desastrosas elecciones hace unas horas, pues a lo mejor los puedes presionar para que no le compren a los chinos y cosas de este tipo, ¿no? Pero lo cierto es que al final se acaba imponiendo un sistema que es muy superior. Eh, en estos momentos hay fuentes que calculan, y esto es sobrecogedor, que Huawei está dos años por delante de la compañía norteamericana más adelantada en el terreno de las comunicaciones. Es decir... Los chinos que todo el mundo decía, bueno, esto a la vuelta de dos décadas, a la vuelta de una década, pues a lo mejor estamos a la par. De pronto, de golpe y porrazo, de manera inesperada para algunos, para otros no ha sido nada sorprendente. Resulta que se han colocado con dos años de ventaja sobre Estados Unidos. En unos momentos en que se ha publicado el listado de las diez multinacionales más importantes del mundo, y de manera bien significativa, yo creo que no es sorprendente, ocho son norteamericanas, pero es que las otras dos son chinas. Y estamos hablando de un país que eh, hace algo más de tres décadas, más de mil millones de sus habitantes estaban por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, en esas tres décadas hacia acá... ...ha sacado a más de mil millones de, de personas de este planeta... ...pero de China, que vivían en China... ...de debajo del umbral de la pobreza. Es decir, eso no son... Eh, ...no tiene paralelo en la historia universal. O sea, hay que reconocer que eso es algo que no hemos visto nunca. No, no, no es que pueda decir... ...bueno, se puede puedo comparar con no sé qué época del siglo XVI... ...no lo hemos visto jamás. Y eh, los que se dedican a hacer unas críticas... Que a mí me parecen sobre todo estúpidas, pero supongo que también tienen un elemento nacionalista y un elemento racista en el sentido de que, bueno, pues los chinos han avanzado porque se dedican a copiar patentes. Bueno, eso es una estupidez absoluta. Al sur del Río Grande copian todo lo que pueden también, y estoy yo por ver a alguna de las naciones que ni lejanamente se asemejen en, en el salto, a, si es que lo dan además, a, a lo que ha podido hacer China en las últimas décadas. O sea, eh, eh, lo de China es una cuestión, verdaderamente, para reflexionar en ella. Yo le estoy dedicando ahora una serie de cuatro artículos en La Razón, que el último se publica este miércoles, para intentar explicarlo. Pero es que, verdaderamente, lo de China es algo impresionante. No tiene parangón y, además el futuro de pronto ha abierto la puerta y ha entrado, y lo que se supone que podía tardar Dios sabe cuántas décadas, y a lo mejor no se iba a producir nunca, se ha producido dos años de ventaja tecnológica, es una auténtica barbaridad, y esa es la situación en que en estos momentos está China en relación con Estados Unidos.
0: Lo curioso es que también eh, el, sigue siendo un gobierno comunista, por lo menos en teoría, no, no, el capitalismo como tal no, no se ha introducido en China, ¿cómo, cómo ha podido en ¿Dentro de ese esquema comunista integrarse en esa batalla o esa carrera por, por aumentar el, la inversión en tecnología, etcétera?
1: Bueno, porque yo creo que sí es un sistema muy capitalista y lo que hay es una dictadura del Partido Comunista, eso, eso es innegable. Es decir, China es una dictadura. Eh, tengo que decir que una dictadura que también se ha suavizado mucho, ¿eh? en muchos aspectos. A mí me parece una dictadura mucho más liberal que los años que yo viví del franquismo, que no fueron los duros. Es decir, los años durísimos del franquismo fueron los 40 y los 50. El régimen empezó a relajar un poco la dictadura en los años 60 y 70. Y, desde luego, el recuerdo que yo tengo del franquismo, que fueron mis primeros años de vida hasta la adolescencia, es de un régimen muchísimo más duro y más opresor que el régimen chino es decir, eh, la sensación de libertad que tú percibes en muchas de las actuaciones en China y que explica por qué tienen escaso interés en un cambio político pues era bastante menor en la época de Franco o sea, esto sin ningún género de dudas ¿eh? Eh, y en otros aspectos, pues como nos pongamos a comparar libertades pues a lo mejor tampoco quedamos tan bien parados porque es verdad que es un régimen dictatorial pero, por ejemplo, la libertad de conservar el fruto de tu trabajo es mucho mayor en China que en España. Es decir, la, eh, los impuestos que se pagan en China son muy reducidos, tanto las empresas como las personas físicas. Con lo cual, digamos que el Estado, al menos en términos impositivos, te oprime mucho menos que en España, y yo me atrevería a decir que en toda Europa, ¿eh? incluso en los Estados Unidos. Entonces, eh, vamos a ver, el régimen es un régimen muy capitalista, con propiedad privada, con una insistencia en la creatividad, en el talento, etcétera, etcétera, y además es un régimen que ha convencido a los chinos y hablas con ellos y te lo dicen y están convencidos de que todos los avances capitalistas son comunistas. Entonces, entonces, la bolsa, por ejemplo, te da muchos beneficios y los chinos te dicen, además de manera totalmente seria, que es lógico porque la bolsa es un invento comunista. ¿no? Y uno diría, pero bueno, bueno, vamos a ver, la bolsa es la quinta esencia del capitalismo, en todo caso, o una de sus manifestaciones. ¿no? Entonces, bueno, como todo lo ha impulsado y lo ha legalizado el Partido Comunista, pues se supone que todo es comunista, pero, pero las empresas son empresas de propiedad privada. Hay infinidad de, de negocios pequeños y medianos, pero infinidad, nada de eso eh, obedece a planes del Estado ni cosa parecida. Y entonces, por ejemplo, es un sistema peculiar, pero que de momento está demostrando una tremenda efectividad, porque por un lado puede haber eh, una visión de décadas de hacia dónde tiene que ir el país, y en ese sentido no hay el riesgo de que venga el siguiente gobierno y te desteja todo lo que tú has tejido y cosas de este tipo, ¿no? Entonces no te llega un señor como Zapatero y se carga el Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Sino que, bueno, pues ahí hay, tiene que haber un plan hidrológico hay un plan hidrológico, y eso va a durar por los siglos de los siglos. Y, al mismo tiempo, efectivamente, hay una serie de incentivos tremendos que posiblemente la única diferencia entre, entre China... Y lo que podría ser, por ejemplo, un país como Estados Unidos es que, mientras que en Estados Unidos existe la idea pues, de que eh, la gente se puede hacer millonaria, y hay mucha gente que se hace millonaria, es innegable, por inmensa mayoría yo te adelanto que no, pues en China, sin embargo, de lo que se habla es de eh, una prosperidad modesta o de un progreso eh, moderado. Entonces, la idea es que usted trabaje mucho cumpla la ley, sea un buen ciudadano, edúquese y sus hijos vivirán algo mejor. Con lo cual, la enorme frustración social que existe en, en otras partes del mundo, pues en China no se nota tanto, porque la meta no es que se convierta en un millonario como sea, la meta es que, bueno, si usted cumple esta serie de normas, ya verá usted cómo sus hijos vivirán algo mejor que usted. ¿Eh? Y no tiene más que ver lo que ha pasado en este país en los últimos 40 años.
0: En el sentido, bueno, es como una salsa agridulce, ¿no? Es un poco lo que... Porque está la, la prosperidad y a la vez el control. Dentro de ese control hay voces que y noticias, en cuanto, sobre todo desde el gobierno de Xi Jinping, de que ha aumentado de forma más férrea las leyes que había eh, de control de minorías. En, eh, y esto afecta a los cristianos. Hay muchas noticias de iglesias que cierran, de pastores que encarcelan. Hay analistas cristianos también aquí en Europa que entienden que no es que haya una persecución contra los cristianos específica, sino que hay una persecución contra todo lo que es disidencia. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Bueno, vamos a ver, hay varias cosas. Primero, eh, yo diría que en estos momentos la mayor represión que se está produciendo en China, en términos políticos, es eh, contra eh, los uigures, que son una minoría racialmente cercana a los chinos y que son mayoritariamente musulmanes. Y aquí, desde luego, vamos, a los chinos ni les van a poner una bomba ni va a aparecer el Estado Islámico ni cosa por el estilo, porque no lo van a consentir. Es decir, hay cosas que ahí no hay un debate público diciendo que somos inhumanos y que abramos las puertas y echamos abajo los muros y construyamos puentes. O sea, toda esta palabrería Buenista, que lo mismo te la dice Carmena, que el Papa Francisco. O sea, eso en China es absolutamente inconcebible. Es decir, aquí hay una seguridad nacional, hay una seguridad pública, y si piensan que nos van a venir a adoctrinar a la gente en las mezquitas y todo lo demás, vamos, van buenos, van buenos. Y yo diría que eh, en esa zona de los uigures es donde el control del gobierno es más, más a rajatabla y, por supuesto, la gente que ha ido a parar a campos de reeducación, donde yo me sospecho que no se debe pasar muy bien, es una cifra que supera a varios miles de personas y que realmente no sabemos cuántos son. Y ahí, efectivamente, vamos el Gobierno. Es que no tiene la menor duda de lo que tiene que hacer. Y como, además, eh, no depende de una prensa, ni va vamos, a Soros ni se le va a pasar por la cabeza organizar por ahí una fundación ni cosa por el estilo, ni Oxfam va a lanzar un informe diciendo que demasiado pocos los que vienen en pateras, pues evidentemente los chinos son rigurosos y ahí hay una política muy dura cuya dureza y cuya severidad hasta sus últimas consecuencias no sabemos, porque el régimen es muy crítico. Pero vamos, que ahí lo mantienen con mano de hierro es algo sobre lo que yo no tengo la menor duda. En términos religiosos, vamos a ver hay situaciones en las que uno depende mucho de la autoridad local. ¿Qué significa esto? Esto significa que en China en estos momentos se calcula que hay 140 millones de evangélicos. Es decir, el número de católicos es extraordinariamente inferior al de los evangélicos, pero los evangélicos aguantaron durante la persecución, fundamentalmente en iglesias que se reunían en casas, en grupos clandestinos y, evidentemente, han seguido creciendo de una manera extraordinaria. Eh, para que la gente se haga una idea de lo que esto significa en China, estamos hablando de la décima parte de la población de China. En uno de los estados federados en que está dividido en China, eh, se calcula que ya más del 50% de la población son evangélicos. Y los evangélicos chinos están mandando misioneros a Oriente Medio en un movimiento misionero que comenzó hace años, que se llama de retorno a Jerusalén, porque igual que se supone que de Jerusalén salieron misioneros en el siglo I para todo el mundo, y, en fin, algún descendiente de esos misioneros debió llegar a la China en la Edad Media o a final del Imperio Romano, eh, ahora mismo China está devolviendo el viaje de regreso y está mandando misioneros a todo Oriente Medio. A mí me gustaría saber qué país europeo en estos momentos tiene un número de misioneros ni lejanamente parecido al de los evangélicos chinos en Oriente Medio, incluidos los Estados Unidos. De hecho, eh, dos de las personas asesinadas por ISIS en Siria antes de la última ofensiva del gobierno sirio respaldada por Rusia, fueron dos misioneros evangélicos chinos que venían de China, no de una misión en lengua china que tiene su sede en California, sino que venían de la misma China, lo cual indica una pujanza tremenda. Mi experiencia es que tienes iglesias, y además iglesias muy grandes, que están abiertas al público, que la gente va y en las que ocasionalmente pueden producirse redadas. Por ejemplo, mientras mi hija vivió en Beijing, que estuvo un año viviendo allí, y estudiando en la universidad más importante de China, eh, cuando ella iba al culto todos los domingos, les aconsejaban llevar el pasaporte, porque podía producirse una redada, y entonces el policía lo mismo decidía llevarse a los chinos para aclarar a ver qué hacían ahí, pero claro, si eras coreano o eras norteamericano o eras español, pues no te molestaban y no pasaba nada. Nunca sucedió mientras ella estuvo durante ese año, pero por si acaso era recomendable que llevaras tu pasaporte. Y entonces eh, uno está muy pendiente de lo que en un momento determinado decide el burócrata local. El burócrata local, pues yo conozco algunas iglesias donde detienen al pastor dos o tres meses al año. Y entonces el pastor ya sabe que en un momento determinado del año lo detienen, lo tienen dos o tres meses en prisión, lo sueltan y sigue predicando y sigue creciendo la iglesia. Y también hay otros sitios donde en un momento determinado el funcionario local que está muy sorprendido de que los evangélicos pues pagan impuestos, trabajan, no mienten, etcétera, etcétera, se acerca al pastor y dice: Oiga, ¿tiene usted un local muy pequeño? Y entonces pues, estaríamos encantados de ayudarles a que construyan un local mayor para reunirse. Y estas dos cosas se dan. O sea, que, que uno puede estar en un momento determinado en una zona de China donde lo mismo te detienen, aunque a lo mejor la detención no pasa de un par de meses o de un par de semanas en prisión, o puedes estar en una zona en la que el gobernador dice «Hombre, les vamos a ayudar porque ustedes son buena gente, no arman bulla». Eh, en fin, son gente honrada, son gente decente, pues sigan ustedes reuniéndose los domingos. Entonces yo creo que esa es una situación bastante clara. Otra cuestión que sí es diferente es el control que existe de determinados medios en China. Es decir, por ejemplo, Google, no puedes acceder en China a Google, no puedes acceder a Facebook y me imagino, pues no sé, supongo que habrá alguna otra cosa de estas que no podrás acceder. Y los chinos además han creado eh, su Google, que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre chino, y tienen su equivalente a Facebook, etcétera, pero esos son chinos y no puedes acceder a ellos. Yo, por ejemplo, podía acceder a mi correo electrónico no a través de la conexión de mi ordenador, porque Google te lo bloquea directamente, y podía acceder a Gmail gracias a mi teléfono, que está conectado con un satélite y que es el servicio norteamericano, y entonces he mal respondido los correos que he tenido durante esta semana pasada a través de mi teléfono norteamericano, que funciona en todas partes del mundo y, por cierto, con una tarifa ridícula. Pero eh, no era posible, desde mi ordenador, en el hotel, que yo lo abría en alguna ocasión, bueno, hay muchas páginas, aparte de Facebook y de Google, que no son accesibles, pero insisto, en términos de acceder a la información y a muchas otras cosas, China es un país infinitamente más libre de lo que fue el franquismo que yo conocí, y de hecho la cosa ha llegado a tal extremo que existen programas que te permiten saltar la barrera de la policía china, la policía china te deja que saltes esa barrera, es decir, y que tú de pronto te conectes con, pues con la emisión de películas en el extranjero, etcétera y solo en determinadas circunstancias, a lo mejor durante dos o tres días, tu mecanismo de salto de barreras te lo desactivan para que sepas que están ahí y que cuidado con lo que miras, que también lo sabemos. Entonces, por ejemplo, ahora que ha sido el aniversario, de la matanza de la plaza de Tiananmen, pues pues evidentemente se dedicaron a desactivar todos los mecanismos de salto de barreras informáticas. Pero al cabo de unos días, que ya había pasado la información en prensa y todo lo demás, pues les dejaron volver a saltarlas para que vieran las películas de la HBO y cosas de ese tipo. O sea, estoy, estoy citando hechos reales que yo he visto, esa es la realidad. Entonces yo creo que China es una dictadura, y creo que es una dictadura que en muchos aspectos bueno no tiene ya punto de contacto con, con Mao y con, con lo que fue en su día el Partido Comunista Chino. Esa dictadura la sigue ejerciendo un grupo de notables, una aristocracia que sigue denominándose Partido Comunista, pero que en muchos aspectos es más confuciana que, que otra cosa, y... Al mismo tiempo, pues eh, digamos que en términos materiales no cabe la menor duda de que está siendo un éxito rotundo, pero incluso en términos políticos es bastante, bastante más abierto que alguna dictadura bajo la que yo he vivido.
0: Es de, de actualidad el conflicto reciente que hay con Hong Kong de la ley de extradición a China que ha movilizado hace poco a, a dos millones de personas, ¿cuál es el trasfondo de este, de este conflicto?
1: Bueno, vamos a ver, aquí hay una, una cuestión que, eh, vamos a ver, yo creo que el gobierno chino va a respetar, pero lo que no va a permitir permitir es que el respeto a un acuerdo se pueda utilizar subversivamente contra él. Y en esto, de nuevo, los chinos son muy pragmáticos y se parecen muy poco a muchas situaciones que vivimos en España. Los chinos mantienen, y además lo mantienen incluso oficialmente, o sea, no es que fuera un acuerdo y vamos a ver lo que van a hacer. ¿no? El, el último congreso del partido, que, que es el congreso noveno eh, del partido, insiste en ello, la idea de una nación y dos sistemas. Es decir, Hong Kong, para los que no lo sepan, es un islote que, que queda enfrente de China, que era chino, aunque tenía escasa importancia para China, porque no dejaba de ser un islote de pescadores, y en un momento determinado, cuando la guerra del opio, Gran Bretaña decide apoderarse de una serie de puertos, de la entrada a una serie de puertos, y además se apodera de Hong Kong porque Hong Kong tiene una situación estratégica que le permitía controlar los movimientos de la marina china, si es que se atrevían a moverse, y le permitía, además, traficar con drogas pues muy alegremente. Y hay por ahí un banco, que es el BSCH, que todavía eso es una referencia al banco de China y Hong Kong, o sea, es que es para lo que se creó originalmente, y fundamentalmente pues para emplear el dinero del tráfico de drogas, que no era otra cosa el, la entrada del opio en China. Lo cual, en fin, mucha gente no lo conocerá, pero debería conocerlo. Entonces China eh, de siempre ha mantenido la idea de que la soberanía de Hong Kong tenía que recuperarla, igual que España con Gibraltar o Argentina con las Malvinas. Lo que pasa Claro, una cosa es España y Gibraltar, otra es Argentina con las Malvinas y otra es una China que evidentemente pues, con ella muy pocas bromitas si es que te consienten alguna bromita. Y en un momento determinado, pues Gran Bretaña no tuvo más remedio que retirarse. Cosa que con toda seguridad no hubiera hecho si enfrente hubiera tenido a España o a Argentina. Pero como tenía China, pues arrió su bandera y se fue de Hong Kong. Para evitar problemas, el gobierno chino concedió que aunque Hong Kong se ha reintegrado a eh, la soberanía nacional y a la integridad nacional china, sin embargo iba a mantener el sistema que tampoco es que sea un sistema democrático. Es decir, aquí de pronto pues, hemos decidido pintar con colores muy negros a China y muy blancos a Hong Kong. Es un sistema relativamente democrático, es más abierto que el sistema chino y hay elecciones... Eh, ...locales, etcétera, etcétera... ...tampoco es que sea una democracia... ...pero el sistema chino admite la idea... ...de una nación, dos sistemas... ...y entonces los hongkoneses... ...pues viven con bastante autonomía... ...se benefician de los negocios... ...que hacen con tierra firme... ...como lo llaman, es decir, con el resto de China... ...y los chinos pues han recuperado... ...un pedazo de su territorio... ...es algo de lo que ellos son muy celosos... ...y quisiera aclarar... ...que cualquiera que vea la bandera china verá que hay una estrella grande y unas, unas estrellas pequeñitas. Bueno, pues la estrella grande es el territorio de la China continental y las estrellas pequeñas son el Tíbet, Hong Kong, Macao y Taiwán. Y esas estrellas pequeñas se han reintegrado todas en la nación china, salvo Taiwán, a la que por supuesto se insiste en que les ofrecerían el mismo sistema que Hong Kong. Esto eh, los chinos lo han respetado y lo han respetado rigurosamente, pero claro, se produce la circunstancia de que eh, determinadas personas que son delincuentes no pueden esconderse en Hong Kong como si aquello fuera acogerse a sagrado en la Edad Media. Y entonces, si por ejemplo un traficante de drogas mexicano decide esconderse en Hong Kong y meter allí su dinero y el gobierno de los Estados Unidos, porque el de México es difícil que lo reclame, pero el de Estados Unidos lo reclama y se lo pide a China, pues lógicamente China quiere pescar al traficante de drogas mexicano refugiado en Hong Kong e independientemente de que a los hongkoneses les pueda venir muy bien, que llegue con millones y millones de dólares, detenerlo y, por supuesto, extraditarlo a los Estados Unidos. Y aquí es donde los hongkoneses pues, han dicho que no. Yo supongo que porque el sueño, no de todos los hongkoneses, pero de algunos, sería que Hong Kong fuera como Gibraltar. Es decir, un inmenso lavadero de dinero sucio en el cual pues una vez que llegas ahí es como los juegos infantiles que ya has llegado a la barrera y no te puede tocar nadie y te has salvado. no Y, por supuesto, esa situación que puede obedecer a ciertos intereses locales de Hong Kong, pues evidentemente hay gente que le encanta porque es una manera de subvertir y de crearles problemas a los chinos. Lo que pasa es que los chinos es muy difícil que les crees problemas porque responden con una contundencia tremenda. Entonces, cuando les quisieron organizar, pues hace algo más de un año, una revolución de colores, como las que se produjeron en el este de Europa, o, una, o un estilo a la primavera árabe que era la, la famosa revolución de los paraguas en Hong Kong, bueno, pues la revolución de los paraguas es que no quedó una sombrilla, porque no están para tolerar este tipo de cosas. Y yo tengo que decir que lo comprendo, es decir, o sea, no me aproveche usted a mí un problema interno en el cual se da la circunstancia de que, además, quien tiene la razón soy yo, porque la extradición tiene que funcionar en todo el territorio nacional, no me aproveche usted a mí un problema interno para crearme un problema porque no se lo voy a consentir. O sea, bueno, y me da igual que apele usted a los derechos humanos, a los pobres hongkoneses, etcétera, yo eso no se lo voy a consentir. Y, mmm, insisto, esto no debería ser una sorpresa para nadie. Claro, tú ahora puedes, en medio de toda la situación de enfrentamiento con los Estados Unidos, pues puedes dedicarte a, a, a insultar a China, arrastrarla por el barro, decir que reprime a los hongkoneses, etcétera. Esto a los chinos, en términos generales, les importa bien poco. Es decir, pues, hacen lo que creen que tienen que hacer y, y punto final. O sea, no, no existe un paralelo con la política que uno vería en un país occidental donde, por ejemplo, pues en Nochevieja se produce una serie de asaltos en distintas ciudades alemanas contra mujeres por parte de bandas islámicas y hasta la policía lo silencia porque supuestamente si lo contamos pues podemos fomentar el racismo. Pues hubieran llegado los chinos y los hubieran puesto en la frontera todos y les hubiera dado exactamente lo mismo lo que luego dijeran las organizaciones de Soros o el New York Times, o quien sea. Y desde luego los que piensen que en Hong Kong le van a abrir un boquete a la seguridad nacional de China, bueno, no tienen ni idea de lo que están pensando.
0: Lo que sí se despierta es curiosidad por conocer China. No, es, que ¿Es caro ya el nivel de vida el,
1: pensando ya en turismo? Puro Vamos duro. a ver, no, no. No, China no es cara, es decir, es mucho más barato viajar por China que viajar por Europa. Eh, pero China tiene un problema y este sí es un problema que yo tengo que decirlo porque es, es real. Eh, para moverte por China tienes que saber chino o ir con alguien que sepa chino porque si no es imposible. Uh -huh. Es decir... Eh, todavía en un Shanghai, en un Shanghai todavía más que en un Beijing, pues a lo mejor ves letras en inglés o llegas al aeropuerto y hay letreros en inglés o cosas de ese tipo, pero tú sales de ahí y está todo en chino y la gente solo habla chino. Es decir, yo he podido recorrer China en, los, en dirección a los cuatro puntos cardinales porque iba con mi hija que su propia tesis que defendió hace unas semanas la escribió y la defendió en chino. Entonces... Bueno, pues a mí me ha salvado el hecho de que iba con mi hija y todo lo he podido solucionar así. En este último viaje, eh, yo que llevo estudiando chino ahora dos meses, pues yo mismo había situaciones muy sencillitas que podía resolver, pero, pero en chino. <ríe> es decir, que incluso yo diría que en la mayoría de los hoteles hablan chino y chino. Eh, de hecho, tienes que ir hotel de una cadena internacional para que hablen también inglés. Ahí supongo que gente que le va a causar un enorme disgusto, pero catalán no habla a nadie. Entonces, pues, pues es de estas cosas. Que, que ese es el gran problema para viajar por China. O sea, no es igual que ir a Noruega, que aunque no sepas noruego, pues todo el mundo habla inglés y, y además está escrito los letreros en una lengua que por lo menos puedes leer el letrero. No, en China eh, tienes que moverte en chino y ese es, eso es una condición indispensable. Pero, desde luego, el país como tal es algo absolutamente digno de conocerse y no solamente estoy hablando de las grandes ciudades de un Beijing. Por cierto, un Beijing que tiene una población que es prácticamente la población de España. Solo Beijing. ¿eh? O sea, eh, hagámonos una idea de lo que esto significa, ¿no? Entonces, es, es, no solo Beijing o Shanghai, sino que es que el resto de China es bellísimo. Yo en el último viaje estuve, por ejemplo, en Xi'an que es lo que en su día fue la capital de, uno de, la, de una de las dinastías chinas y lo que era la capital de la ruta de la seda y es una de las ciudades más impresionantes que contempla en mi vida y seguramente a la mayoría de la gente esto de Xi'an no le sonará lo más mínimo, pero es así. Entonces, eh, vamos a ver, claro que China merece la pena verlo. Eh, y desde luego lo que uno ve pues eh, abruma porque efectivamente eh, yo recuerdo alguna experiencia en algún momento en alguna ciudad china que yo iba por la calle y veía los las tiendas de Apple y el Kentucky Fried Chicken y cosas por el estilo y en un momento determinado me paré en medio de la calle y dije bueno yo les quito la cara de chinos y tal y como van vestidos con los móviles, las tablets, etcétera, etcétera esto podría ser perfectamente Nueva York, esto podría ser perfectamente Londres, o sea, eh, realmente el, el salto es absolutamente espectacular. Y, desde luego, yo creo que es uno de los sitios que, para hacerse una idea del mundo en el que vivimos, que es bastante distinto de lo que piensa mucha gente, y esto en el caso de España es, es abrumador, pero abrumador, eh, es un sitio indispensable. Yo ayer eh, comía con unos españoles que, que están trasterrados por aquí, además casi todos se han ido de España bastante hartos del funcionamiento del país, en fin, con competencias profesionales distintas, uno de ellos por cierto catalán, o sea que quiero decir pues gente en esta historia, y todos coincidíamos en el curso de la comida en que España parece que ha decidido que pierde el tren. Y que, como sucede en todos los siglos, desde el siglo XVI hasta ahora, decide quedarse en el andén y no subirse al tren porque está perdida en, en sus historias. Entonces, claro, esta es una situación que no es que la vea yo con España. Recientemente veía a Tony Blair en una entrevista en relación a la Unión Europea, y es verdad. O sea, China se ha convertido en la nación que no deja dormirse a la gente, porque como te duermas, te quedas en el andén, como si tuvieras dormido a la espera del tren, y el tren llegó, no te subiste y ahí te quedaste.
0: Pues, no, de hecho, la gente china que trabaja en, en, en España, desde luego, es que trabajan de lunes a domingo, de 9 de la mañana a, a 10 de la noche. Es, es un, una mentalidad de en el sentido de, de esfuerzo y de cultura de trabajo tremenda o sea que si allí todos no, no los...
1: Milla... Solo, no solo es el trabajo por ejemplo, es la familia es decir, uh -huh. en China la ideología de género la contemplan como un auténtico veneno no menos dañino que lo que fue la entrada forzada del opio en China en las cañoneras británicas uh -huh. y esto es para pensarlo entonces claro una cultura, insistamos en ello, porque además es que esto es obvio, no, no no es una imaginación, es un hecho objetivo, una cultura que tiene una dictadura del Partido Comunista y que eh, en lugar de embarcarse en la ideología de género y en todas estas tontadas, en fin, para darle una finalidad a la izquierda, que algunos ya no ven cuál tiene, pero que bueno, parece ser que eso redime a la izquierda, etcétera tiene nuevas metas, tiene un nuevo proletariado, etc que te dice, mire, déjese usted de tonterías, porque lo que sostiene un país es la solidez de los lazos familiares, y eso es un veneno que no vamos a dejar que nos envenenen, ya nos metieron ustedes el opio, ahora, desde luego, les aseguramos que no nos van a meter la ideología de género, bueno, pues eso te dice pff, muchísimo de, de por dónde va el país, o sea, es, por supuesto que es una cultura de trabajo, pero es una cultura de defensa de la familia, eh, es una cultura de orden <ríe> es decir yo no eh, no he visto chinos borrachos por las calles no puedo decir eso mismo de otras partes del mundo por supuesto desde luego si alguien se droga no sé dónde lo hará supongo que será en un sótano pero pero esa es otra imagen que, que no he visto eh, con seguridad en China hay prostitución, pero yo no he visto una sola prostituta en ninguna ciudad china, en ninguna calle, en ningún antro. O sea, supongo que habrá prostíbulos, o habrá gente que ejerza la prostitución, pero vamos, eso no es algo que aparezca ahí, que lo veas, como lamentablemente lo ves en, en muchísimos sitios de este mundo, ¿no? Entonces. Claro, al final, esa situación social pues, es la que es, e insistamos, o sea, incluso en cosas que te llaman la atención en China. Vamos a ver, muchos de los estudiantes evangélicos que van a seminarios evangélicos en China, que a veces son hasta seminarios clandestinos y semiclandestinos, aparte de un horario de estudio que dudo yo mucho que hubieran muchos occidentales, vamos, aunque estudien ingeniería nuclear, que lo aceptaran, al mismo tiempo complementan eso con horas de trabajo en el seminario, limpiando, atendiendo, etcétera, etcétera. Y en no pocas de estas instituciones, cuando acaban sus estudios de teología, en vez de buscar dónde te colocas, les dan un billete de ida porque van de dos en dos, como iban los apóstoles en el siglo I, y les dicen: bueno, llegáis hasta ese sitio con vuestro billete de ida y os dedicáis a evangelizar. Y si Dios quiere que volváis, ya os dará el billete de vuelta. Uh -huh. Bueno, a mí me gustaría ver, o sea, y no es que esté yo hoy deseando pisar pies de nadie, pero, pero me gustaría ver. Esa visión de salir por fe, de Dios por edad, de esto no es un funcionariado religioso o una carrera religiosa, sino que es el deseo de comunicar el Evangelio de Jesús a la gente, etcétera Bueno, me gustaría ver cuántos paralelos hay en Occidente porque hay confesiones que se dicen cristianas, que sus misioneros ya son una ONG, o sea, no digo que el dispensario que puedan abrir en algún sitio esté mal, seguramente está muy bien, pero, pero evidentemente eso es una ONG y lo puede hacer también Médicos Sin Fronteras y a lo mejor hasta mejor, y en otros casos, pues evidentemente eh, hay determinadas pulsiones humanas que están por delante de esa inmensa y no, nobilísima pulsión de compartir el mensaje de salvación con otros. E insisto que los dos misioneros que mató Isis hace cosa un año y pico en Siria no eran norteamericanos, ni eran europeos, ni eran hispanoamericanos. Eran dos chinos, en un país con una dictadura comunista.
0: No Tremendo. Con,
1: con, con esto razón reflexionar.
0: Sí, sí. Además, los 140 millones de evangélicos avalan que, que esa visión de, de la vida cristiana y de la fe y del evangelio tan consecuente sí, claro. y tan tan coherente, pues al final es la que realmente Dios responde, ¿no? Dios nos responde no, cuando más, tenemos que depender de él.
1: Más ninguno de esos evangélicos va a aparecer en televisión un día en prime time en un programa en Estados Unidos o en México diciendo me he hecho evangélico y he descubierto a Jesús, etcétera, etcétera, porque eso no añade nada a su vida, todo lo contrario, es posible que el hecho de la conversión le cree eh, problemas adicionales sobre los que puedan existir en China. Pero todo esto es enormemente enormemente revelador y dice mucho, y entonces pues eh, a lo mejor de ciertas cosas no deberíamos sorprendernos y de pronto te enteras de que Huawei va dos años por delante de las compañías norteamericanas y es para decir, bueno, es pues que el tiempo no lo pierden en otras cosas y tiene una visión de futuro, no no una visión que se acaba en las próximas elecciones.
0: Pues nada, nos has hecho muy cercano y muy próximo China, aunque no sabemos chino, pero hemos entendido muy bien lo que nos has dicho y bueno, retomamos nuestras entrevistas y esperamos poder tenerte de nuevo el, el próxima, la próxima semana para seguir analizando la actualidad y nos alegra mucho que estés de vuelta y el, la buena marcha del crowdfunding. Recordamos a quien quiera colaborar que está abierta el, para hacer donativos en la página web cesarvidal.com Un abrazo muy fuerte, César.
1: Un abrazo muy fuerte, Pedro. Muchísimas
0: gracias.